0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio thời sự của Epoch Chàm Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhàn đề Tối cao Pháp viện viết lại hiến pháp như thế nào, phần 4. Bài viết của tác giả Robert G. Natherson do dịch giả Minh Khanh chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phần đầu tiên, thứ hai và thứ ba trong loạt bài này giải thích rằng Hiến pháp đã tạo ra một chính phủ liên bang nhỏ và đơn giản. Các bài đó thảo luận về cách thỏa thuận mới New Deal của Tổng thống Franklin D. Roosevelt tiến đến các giới hạn của hiến pháp trong những năm 1930. Cách tối cao pháp Việt ban đầu đã cố gắng cân bằng thỏa thuận mới với hiến pháp và cách tòa án cuối cùng ngừng áp dụng các giới hạn hiến pháp đối với quyền chỉ tiêu của quốc hội. Phần thứ tư này liên quan đến cách ông Roosevelt bắt đầu thu xếp các nhân sự của tòa án để đảm bảo đa số người là ủng hộ mình bởi các chính trị gia ủng hộ thỏa thuận mới và cách các thẩm phán phá hủy các giới hạn của hiến pháp về quyền sở hữu đất liên bang. Năm 1937-1938, đến Franklin D. Roosevelt bắt đầu đóng gói tòa án. Ông Roosevelt đã thất bại trong nỗ lực nổi tiếng của mình để đóng gói tòa án Page the cars, bằng cách mở rộng quy mô của nó. Một phần vì tránh án Charles Ivan Hughes đã đi trước ông ta về chính trị. Tuy nhiên, Franklin D. Roosevelt đã có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình bằng cách đề cử người thay thế các thẩm phán nghỉ hưu. Ông ấy không đề cử các luật gia dày dạn kinh nghiệm. Trên thực tế, ngoài trừ một ngoại lệ, không ai trong số những người được đề cử của ông ta từng làm thẩm phán toàn thời gian. Thay vào đó, ông chọn các nhà hoạt động chính trị ủng hộ thỏa thuận mới, bao gồm một số cũng có tài năng, sẵn sàng hy sinh hiến pháp vì lợi ích của nghị trình tự do. Việc ông Willis Van Divanter nghỉ hưu vào mùa xuân năm 1937 đã tạo ra cơ hội bổ nhiệm đầu tiên của Tổng thống. Ông ấy đã chọn lúc đó Thượng nghị sĩ Hugo Sparks, dân chủ Alabama, có lẽ là vật thưởng cho sự ủng hộ của ông Blacks, đối với thỏa thuận mới, việc bổ nhiệm chắc chắn không dựa trên thành tích, kinh nghiệm từ pháp duy nhất của ông Black là hai năm làm thẩm phán tòa án thành phố bán thời gian. Ông Bryce vẫn còn ngồi trên ghế thẩm phán khi tôi còn học trường luật. Các giảng viên theo trường phái tự do đã miêu tả ông như một người đàn ông đứng tuổi, dễ mến, khô khan, với lý thuyết riêng về tự do ngôn luận của tù chính án thứ nhất họ không thảo luận về những năm đầu của ông black trên ghế thẩm phán khi ông tự do đưa ra lập luận tại sao quốc hội và chính phủ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn một minh họa tốt là ý kiến đồng tình của ông black trong trường hợp năm 1939 trong vụ kroman kiện myler theo ý kiến trong vụ đó ông black tuyên bố không quan tâm đến cả lịch sử và văn bản hiến pháp rằng quốc hội có quyền lực độc quyền đối với toàn bộ thủ tục tu chính hiến pháp theo giả thuyết của ông Black, quốc hội có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với thủ tục này và tòa án không có cách nào phản ứng. Rõ ràng, nếu quan niệm này thắng thế, quốc hội sẽ trở thành toàn năng, thay đổi hiến pháp gần như theo ý muốn. Ông Black thực sự đã thuyết phục ba đồng nghiệp của mình ký vào ý kiến phi lý này. May mắn thay, ông Hughes có ý thức tốt hơn. Quyết định của ông đối với tòa án cho thấy một hướng đi ôn hòa hơn nhiều trong những năm sau đó ông hughes đã được minh oan khi các thẩm phán ở tất cả các cấp đều chấp thuận một cách hợp lý và đồng thuận quan điểm của ông ta và bác bỏ quan điểm của ông black đầu năm một nghìn chín trăm ba mươi tám franklin D. roosevelt được cử tổng luật sư của mình ông stanley rees thay thế ông jerry sutherland đã nghỉ hưu giống như ông black ông rees đã chứng tỏ là một thành viên đáng tin cậy của trường phái tư tưởng hiến pháp Chính phủ liên bang là toàn năng Năm 1938 Tòa án hủy bỏ các lệnh cấm Sở hữu tài sản đối với liên bang Việc bổ nhiệm ông Gris Của ông Roosevelt đã được đền đáp Gần như ngay lập tức Vì ông Gris đã viết một ý kiến yêu cầu Tòa án loại bỏ các hạn chế của hiến pháp Đối với quyền sở hữu đất đai Của liên bang Quyền lực đối với đất đai Là quyền lực đối với con người Khi chính phủ thu hồi hoặc giữ lại đất các phương tiện truyền thông tự do nói rằng chính phủ đang bảo tồn hoặc bảo vệ nó, nhưng đó là sáo ngôn. Quyền sở hữu của chính phủ thường có nghĩa là quyền lực của các quan chức lớn lên hơn và quyền tự do của người dân ít đi. Công ước Hiến pháp năm 1787 đã suy xét việc có cho phép chính phủ liên bang nắm giữ vĩnh viễn những vùng đất bất động sản rộng lớn, nhưng đã bác bỏ ý kiến này. Hầu hết, các nhà sáng lập ra hiến pháp đều hiểu rằng để hạn chế chính phủ liên bang cần phải hạn chế quyền sở hữu đất đối với chính phủ liên bang. Điều khoản tài sản của hiến pháp Điều 4, mục 3, khoản 2 Điều chỉnh quyền sở hữu đất đai của liên bang trong danh giới tiểu bang. Nó trao cho quốc hội thẩm quyền về việc không đủ điều kiện để bán đất và không có quyền lực hay tư cách để mua đất. Điều khoản trong hiến pháp Điều 1, mục 8, khoản 17 quy định Quyền có được quyền tài phán của liên bang đối với lãnh thổ trong danh giới tiểu bang. Văn bản của tài liệu, cùng với lịch sử của nó, cho thấy rằng chính phủ liên bang có thể có được quyền sở hữu hoặc quyền tài phán đối với diện tích dành riêng cho một hoặc nhiều mục đích được liệt kề cụ thể. Nhưng hiến pháp không cho phép mua các khu đất chỉ vì chính phủ nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu mua được. Tài sản có được vượt quá nhu cầu của hiến pháp, chẳng hạn như tài sản có được theo điều ước quốc tế, phải được bán đi. Do đó, điều khoản đặc khu chỉ nói về một quận thủ đô và những công trình cần thiết. Như Hiến pháp sử dụng từ này, công trình có nghĩa là nơi sửa chữa xây dựng dưới mọi hình thức, không chỉ các cấu trúc bao quanh. Tuy nhiên, công trình không bao gồm các vùng lãnh thổ rộng lớn. Trước năm 1938, các vụ kiện của Tối cao Pháp Viện về khu vực của liên bang liên quan đến các khu vực có quy mô hạn chế dành riêng trong mục đích liệt kê. Ví dụ, bao gồm các cơ sở điều phối giao thông được bao gồm trong những quyền lực thương mại của quốc hội và các cơ sở quân sự. Ngoại trường vùng được gọi là Washington được hiến Pháp cho phép riêng một cách rõ ràng, các vùng khác tương đối nhỏ. Trời rộng 748.000 mẫu ảnh, công viên quốc gia Yosemite không phải là một kiến trúc cần thiết, nó không phục vụ cho mục đích nào được đề cập trong hiến pháp. Đúng hơn, nó là một khu bảo tồn môi trường và giải trí quý giá và cần được bảo vệ và quản trị bởi một tổ chức được ủy thác hoặc có thể bởi tiểu bang California chứ không phải bởi chính phủ liên bang bị chi phối chính trị ở mức cao. Tuy nhiên, trong vụ Colleen kiện josemite Pass and Curry Company, tối cả pháp viện đã phán quyết rằng Việc nghiêng lại Yosemite của California cho chính phủ liên bang là hợp lệ, theo điều khoản luật về đặc khu. Chỉ có thẩm phán James Mark Reynolds không đồng ý. Kể từ phán quyết đó, tòa án đã cho phép liên bang sở hữu hoặc kiểm soát đất gần như không giới hạn. Thiệt hại thực tế từ quyết định của tòa án. Những độc giả không có kinh nghiệm về miền Tây nước Mỹ có thể không đánh giá được mức độ tai hại của quyết định collins Điều này đã phê chuẩn quyền lực của các quan chức liên bang và các chính trị gia đối với 28% bất động sản của Mỹ. Bất động sản này nằm ở phương Tây không cần xứng. Liên bang sở hữu hơn 80% Nevada, hơn 60% Alaska, Idaho và Utah, và hơn một nửa Oregon. Phần lớn những vùng đất này không có giá trị đặc biệt và không có lý do gì để chính phủ liên bang sở hữu nó ngoài quyền lực chính trị. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng chất lượng quản trị của liên bang không cao. Quyền sở hữu đất đai của liên bang cũng tạo điều kiện cho bộ máy quan liêu và các nhóm lợi ích đặc biệt phát triển mạnh nhờ sự kiểm soát của liên bang để thao túng cử tri và quan chức trong các bang ở miền Tây. Do đó cản trở quyền tự quản của địa phương và bóc méo nghiêm trọng toàn bộ cán cân hiến pháp. Quý thính giả thân mến! Chuyên mục radio thời sự của Epoch Time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochchamviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.